0: Bem-vindos ao podcast do Phase Group, os hostes Vitor, Yuri, Nestor e Paulo conversam sobre fisioterapia esportiva, ciência, prática baseada em evidências e tudo de mais relevante na fisioterapia musculoesquelética. Esse assunto que é 100% quente, é um assunto que eu sei que você tem estudado, aí, então espero que seja um papo muito bom. Olá, oh, então começa aí falando para o pessoal que não te conhece aqui do Facebook, falando com a sua relação com o dofermônio Patelar, o que você tem feito aí na academia e na clínica em relação a isso.
1: Show! É, bom, para quem não me conhece, né? Meu nome é Naira Rabelo, eu sou fisioterapeuta. É, tenho mais ou menos aí 10 anos já de formada, mais ou menos não, 10 anos de formada, e desde que eu, que eu comecei, né, saí da faculdade, comecei é, o caminho ali da minha especialização, já na primeira pós que eu fiz, eu vim para São Paulo fazer é, especialização na Santa Casa de São Paulo, é, e o primeiro tema, meu primeiro tema de estudo lá já foi do fêmur patelar, né, e ali é, é, trabalhei em alguns trabalhos que já estavam em andamento, ajudando, né, tinha acabado de chegar no hospital, mas há mais ou menos oito anos, foi quando eu ingressei mesmo na carreira acadêmica, comecei meu mestrado lá em 2012, é, e aí foi de fato objeto de estudo pessoal, né, a gente desenvolveu, eu fiz o mestrado aqui na... Universidade 9 de Julho, com o professor Paulo Lucarelli e aqui a gente desenvolveu uma linha de pesquisa, estava bem no início é, é, a, a nossa linha de pesquisa em dor patelar, e desde então, né mestrado, doutorado, é, entrei com ele também no pós-doc há um tempinho atrás, sempre com dor patelar. Nisso a gente desenvolveu vários estudos transversais, é um ensaio clínico, e junto disso, né, uma das nossas ferramentas de estudo é, porque a gente tem um laboratório de análise do movimento tridimensional, uma das nossas ferramentas de estudo e um dos nossos sempre, alguns dos nossos desfechos, né, sempre envolveu também a análise do movimento tridimensional. Então, eu passeio aí até hoje, né, tem um laboratório de análise do movimento e passeio até uhum. hoje entre clínica, atendendo esses pacientes e estudando Sim, ainda, bom. né, é, enfim, tudo que Sim. pode envolver essa, essa
0: condição. Muito bem, Naira, eu quero começar perguntando o seguinte, antes de entrar em qualquer déficit de movimento que possa ou não estar relacionado com essa condição, eu quero te perguntar, a tua, opinião, a tua opinião em relação ao porquê fazer a avaliação do movimento, de maneira geral. Essa é uma discussão pertinente, porque existe alguns céticos uh, em relação a isso, a importância ou não de você verificar cinemática, cinética. Então, porquê, para pacientes com dor patelofemoral, fazer a avaliação do movimento?
1: Tá, é, isso foi postulado tá no começo dos anos 2000, mais ou menos, para essas... Eu, falo, eu vou sempre tratar a, a, a população chamando de para essas mulheres, porque de fato é né, mais prevalente mulheres e tudo. Enfim, mas para esses indivíduos com dorfêmuro patelar, a avaliação do movimento é, ou da qualidade do movimento, né, dos membros inferiores, principalmente em apoio unipodal, foi postulada lá atrás, no começo dos anos 2000, muito fomentado pelos estudos e por perspectivas teóricas do professor Powers, inclusive, né, é, atrelando possivelmente ao surgimento da dor ou, enfim, a permanência da dor anterior no joelho, da dor femoropatelar, mais especificamente falando, ao fato de que uma vez que existia o mal alinhamento, o que a gente identificasse, né, o mal alinhamento do membro inferior isso comprometeria o tracking da patela sobre a tróclea ou da tróclea atrás da patela. De maneira geral, o tracking ou o bom deslizamento né, da patela sobre a tróclea por causa da patela ou, nesse caso, por conta do fêmur. Né? já que a gente está em, em apoio unipodal, enfim, com descarga de peso, isso resultaria em redução da área de contato, aumento do estresse por ponto e automaticamente sobrecarga ali na articulação fêmoro-patelar e nos tecidos moles adjacentes, né? E que em alguns indivíduos, muito provavelmente, isso desempenharia um potencial nociceptivo interessante ao ponto de, de gerar ou ter relação com a dor. Então, a perspectiva do porquê o movimento precisa ser avaliado, né? Vem embasada, tá? Em um contexto biomédico, né? De alteração da área de contato, tá? Mais especificamente. Agora, daí veio, né? Inclusive é uma perspectiva teórica do professor Powers, né? De fato, existiram aí alguns estudos, modelos biomecânicos e tal, é, demonstrando que sim essa alteração da área de contato, né? Diante de excessos de movimento no plano frontal e no plano transverso, resultam em um possível aumento do estresse nessa, nessa articulação, na articulação fêmuropatelar. Agora, Vitor, começou daí o ponto, só que até hoje, né, 20 anos depois quase, a gente ainda não conseguiu atrelar de verdade o fato de que esse aumento do estresse, ou esse possível aumento do estresse, tem realmente, né, ou é realmente um um modulador ou algo que a gente pode bater o um martelo é, é, e atrelá-lo de verdade à dor, tá? Mas a gente ainda tem, a gente também não consegue descartar 100% uhum. essa avaliação.
0: pelo menos. É isso, a que eu saber, é isso que eu queria saber a tua opinião, Mayra. Como que você concilia, por exemplo, então essa visão mecânica, que é uma visão que biologicamente é bastante plausível, com uhum. toda essa nova perspectiva que começou a surgir também agora a partir de 2010 para cá, da neurociência da dor, da importância dos fatores psicossociais. Ah, de alguma maneira, você acha que eles, ah, a, a evidência desses fatores negligenciam de, a importância da avaliação do movimento, desses fatores biomecânicos? Como que você vê isso?
1: Olha, eu, eu tenho uma impressão né, de pêndulo. Eu tenho a minha impressão sobre como a comunidade científica e clínica está lidando com isso, né, com a introdução desses fatores, a gente teve bastante resistência com o pessoal da lombar e a coluna lombar, né? Atrelada a esses fatores é, não físicos, que eu costumo chamar, é, eles já, já conseguiram engolir um pouquinho mais. Mas o joelho, e especificamente a dor fêmur patelar, que ainda está muito enraizada a um contexto mecânico, né? Originalmente mecânico, eu vejo resistência de uma parte das pessoas, tá? A entender que existem outros construtos, existem outros domínios Tá? que tem relação com a complexidade da dor. E não é da dor fêmoro-patelar é da dor, é do fenômeno dor, uhum. né? É da experiência de dor do indivíduo, de um indivíduo complexo, né? Que é o ser humano. Então, é, eu vejo essa resistência, então, um lado específico do pêndulo. As pessoas não querem abrir, né? para entender outros construtos. E o outro lado do pêndulo. Eu vejo pessoas que entenderam, perceberam que o sistema nervoso central, ele consegue fazer um escrotinho muito né, perfeito para ele, ou para aquele indivíduo, né, separando o que, que vale a pena, o que, que é contexto de ameaça e não é ao ponto de chegar a experimentador. É, e estão excluindo completamente e aí entra a minha opinião. O contexto biomecânico que, na minha humilde opinião, é uma, um, um domínio que tem potencial se aqu... o que gera um potencial, ou um aumento do potencial receptivo, tá? Se aquele indivíduo vai responder a esse potencial, abafando esse estímulo ou ampliando esse estímulo, é aí onde entram os outros domínios, os outros construtos, né? Enfim, estresse, depressão, o quão sensível está esse sistema nervoso central, ao ponto dele de não conseguir lidar com esse estímulo no ou esse aumento uhum. de potencial noceptivo, que por exemplo né talvez algumas algumas alterações mecânicas podem gerar no sistema tá é assim que eu vejo mas ao mesmo tempo é, é, eu vejo que existe um pêndulo aí né entre quem abraça e quem repele completamente esses outros construtos entendeu
0: é, eu tentar concordar com você eu acho que com a a uma vai estar pesquisa em relação aos fatores psicossociais, neurociência da dor, nós estamos passando a entender melhor esse quebra-cabeça, né? ao passo que isso não significa necessariamente uma negligência dos fatores uh, mecânicos ou físicos, né? como você teria falado. Mas muito bem, uh, em relação à sua avaliação, eu queria que a nossa conversa fosse um pouco mais voltada para atletas, né? embora uh, tenha ainda uma perspectiva também para os os pacientes que são não atletas, mas em relação a atletas, na sua avaliação clínica, né? que tipo de, de que é a pergunta que, que o Yuri mandou para mim? Eu quero eu quero explorar que tipo de, de alteração ou possível déficit de movimento você se preocupa? Né? E, e, e a depender do atleta que chega para você, você se preocupa mais ou não com algumas alterações? Por exemplo, o atleta tipo, corredor, você se preocupa mais com alguma coisa? O atleta saltador? Eu gostaria que você falasse a sua avaliação clínica.
1: Legal. Olha, é, a minha avaliação clínica é, é sempre pautada, né? Ou, ou boa parte dela em cima do que a ciência está trazendo para a gente o tempo inteiro. Então, eu acho assim que antes de eu falar especificamente né, de quais variáveis eu tendo a olhar na minha avaliação, eu acho que vale a pena a gente lembrar né, o que, que é a, a, ou uma, uma qualidade ruim de movimento. Ou um controle neuromuscular ruim, o que, que é entendido como algo pobre ou ruim dentro da literatura e automaticamente a gente lê isso na clínica, né? Nada mais é do que tanto em apoio, em tarefas em apoio unipodal, né, sem salto ou com salto, ou em tarefas bipodais, com ou sem salto, enfim, no momento que o indivíduo agacha ele realiza um movimento de agachamento, o que eu tendo a observar, o que a literatura me pede para observar é o que a gente chama de. Projeção medial do joelho, né? Quando eu tô avaliando isso no 2D ou é, é de maneira observacional, né? E isso tá atrelado, principalmente em tarefas unipodais, a desequilíbrios ou a tendências de inclinação ipsilateral do tronco, queda contralateral da pelve. Então, existe uma cadeia de movimento, uma cascata de movimento, né? Que em alguns indivíduos é mais evidente. Em blocos, então, alguns indivíduos eu consigo ver muito nitidamente a pélvica caindo, né? O, o, o contralateral da pélvica caindo. Ou só o tronco inclinando o Y lateral tentando compensar. Uhum. Ou indivíduos eu vejo, assim, um, um déficit inteiro. Eu vou chamar de déficit, né? Apesar da gente não saber o que, que é normal, o que, que é muito Sim. alterado. Mas a gente vê uma cascata inteira, um movimento aberrante, né? Aquele indivíduo que realiza a tarefa, ele consegue fazer o agachamento, mas com muito custo, né? E eu acho que é isso que chama bastante a atenção dos clínicos, porque eles olham, batem o olho e vê aquele joelhão entrando e voltando. Então, independente da forma como eles analisam, aquilo salta aos olhos, e o que é incomum tende a ser interpretado pelo ser humano como ruim, né? Ou como uhum. anormal. Então, enfim. E também acho que vale a pena a gente perceber que não existe, não existem cutoffs ou pontos de corte para cada uma dessas variáveis que eu acabei de citar, né? E parte disso envolve pelo fato do movimento né, humano, enfim, é, é, ser realizado com variabilidade. Então, acho que dada essa, essa introduçãozinha, respondendo a tua pergunta, o que a literatura fomenta para mim, Vitor, com um pouquinho mais de respaldo, tá? E de evidência, enfim, de força de evidência, é a adução do quadril, ou a queda da pelve, tá? Tanto em tarefas de salto, quanto em como na corrida, por exemplo, principalmente na corrida. A gente tem, inclusive, um paper do Noran, que é um pesquisador é, bem sério, assim, em cima da área de análise do movimento e do fêmur patelar, é, determinando que mulheres que correm né, com maior adução de quadril, e isso pode ser por medialização do fêmur ou queda da pelve, elas tendem a ter uma taxa maior. Né, de surgimento da dor fêmuropatelar Então até em corredores Mulheres, então existe um nicho Bem específico é, é, Até pode ser considerado aí Um fator que eu posso, posso preocupar Até como fator de risco Então me chama mais atenção E eu tendo a olhar tá, Para a queda da pelve e adução de quadril Certo? Já foi... Já olhei no passado para a eversão de tornozelo, de retropé. Hoje em dia, eu não, não me preocupo tanto com isso, tá bom? Não me preocupo tanto. Mas até então, de forma geral, é, o, o, a queda da pelve e a adução do quadril.
0: Muito bem. Então, já que você já está falando aí de colar medial do joelho, adução do quadril, vamos discutir então esse queridinho aí de todos, que é o valgo dinâmico. Até você é, escreveu o é, um Master professor Paulo em relação a isso também, foi? foi ah, e é uma foi. discussão muito boa. Certamente, ah, eu concordo com você. Né? Eu também tenho essa, essa visão biomecânica, eu entendo também que isso pode gerar um aumento de estresse, mas parte do problema, você explorou agora na sua resposta, que é a dificuldade, o, o Naila, de você estabelecer o um ponto de corte, né? que você disse lá, o cut-off. Ah, isso é crucial para o clínico, né? Como estabelecer, então, Naira, aquilo que você julga ser um valgo, um colapso medial, uma adução de quadril, uma queda pélvica importante? Né? Ou será que toda adução de quadril, toda queda pélvica que você perceba, isso necessariamente levará você a fazer uma conduta de correção? Como você faz essa... É uma pergunta difícil, mas é um tipo importante.
1: Né? porque assim uma... a gente está falando de avaliação, mas o físio, a importância da avaliação para o fisioterapeuta é o norte que ele vai ter né? e as metas que ele vai traçar para tratamento. Então, não adianta eu identificar algo na minha avaliação que não seja um fator, ou eu não posso importar tanto com, um fator, com algo que eu identifico na minha avaliação, se não é um fator modificável ou se ele não tem uma relação direta com... Mediação de sintoma, por exemplo, né? No caso da, da alteração de movimento, eu já até posso adiantar. Infelizmente, a gente ainda não tem pesquisas hoje que de fato respaldem a gente, né? Que a mudança do padrão de movimento é um mediador de sintoma. Apesar, inclusive, né, do guia de prática clínica, o último que saiu para dor patelar, pedir para a gente avaliar e até classificar alguns grupos, né? Como esse déficit de documento e tal mas enfim, é, como identificar isso, né? Ou melhor, o que achar que é que vale a pena ser modificado ou que a gente pode intervir? É, mais uma vez eu vou voltar, já que você está falando de atleta, eu vou dar o exemplo de corredores, tá? É, existe um número, eu vou, eu vou, ele não é cabalístico, vai, mas de alguma maneira, tá? Na literatura né, Quando os estudos começaram a surgir é, Tentando separar indivíduos com boa qualidade de movimento E com uma qualidade não tão boa ou ruim né, Ou com o que tem valgo e não tem valgo Surgiu aí, inclusive por um paper é, Do pessoal de Prudente, aqui do Brasil De Presidente Prudente é, Demonstrando que a adução do quadril Acima de 10 graus, tá? Na análise do movimento Então isso não é observacional o olho humano ele não tem essa capacidade de discernir 10 graus, né? 10, 12, 9, enfim. É, mas tudo bem, porque é uma variável que existe ela é, existe uma boa concordância entre a análise 2D e 3D dessa variável. Então, se você quiser fazer Sim. uma análise 2D de adução de quadril, é legal, né? Ou é possível, pelo menos. Mas, enfim, é, 10 graus de adução de quadril separaria indivíduos com dor de indivíduos que não têm dor. Tá? Então, se a gente quiser chegar num número, se realmente precisar chegar num número, e já eu vou dar o problema desse número, é, parece que gira ali em torno de 10, o Peter do Norin colocou acho que 12 no grupo dele, controle que não desenvolveu do fêmur patelar, então gira em torno disso, tá? É, falando de corrida, por exemplo, ou de agachamento. Né? Mas, Vitor, para engrossar o caldo... É, a gente, as, as pessoas, tanto na clínica quanto na, na ciência, no meio acadêmico, inclusive isso é um problema que vem né, no, no, nos, nos guidelines do fêmur patelar. Eu participei do, do de 2013 em Vancouver e lá atrás a gente já comentava e pedia, falava assim: olha, vamos escolher alguns testes, não dá para ter essa salada de teste quando a gente está avaliando mecânica, porque a gente se comporta de forma diferente em tarefas diferentes. Então, por exemplo, eu estou te dando uh, 10 graus aqui, né? Mas eu até brinquei hoje quando eu postei que a gente ia conversar sobre isso, eu pus um paper, é um paper pequeno, mas acho que vale a discussão ou a conversa. A forma que você usa, né? Quando você vai fazer um agachamento unipodal, só de você botar o lado contralateral, a perna contralateral para frente, deixar no meio ou para trás, a mecânica muda, entende? Então assim, então eu problematizei, mas eu vou, eu vou agora em cima do que você me, me perguntou. O que, que as, as, os treinos, né, o retreino de corrida, por exemplo... Os papers demonstram para gente que indivíduos com excesso de adução de quadril, mais de 15 graus, 15, 17, 20, 22 graus, que são alguns dos que eu, eu, eu lembro de, de grupos né, no, no, no baseline, tá? respondem relativamente bem a um treino de controle dessa variável com biofeedback. Então, se você está analisando um corredor, por exemplo, né, e ele apresenta a adução do quadril para beirando 20 graus, Talvez ele possa responder a um treino de controle de movimento, tá? Não, o que me preocupa? Esperar, tá? Zero de movimento de pelve e de quadril. Surgiu a ideia no passado de que qualquer movimento... De, no plano frontal de de quadril Podia ser nocivo Mas a gente esqueceu Que esse movimento do quadril No plano frontal Faz parte do mecanismo de absorção De uma tarefa com salto uhum. e velocidade Como é a corrida, por exemplo Então é necessário, inclusive Tem estudos, inclusive, mostrando que a rigidez Do membro inferior é que tem relação Com lesão, não é verdade? Então, não acho que Eu acho que a gente tem que sair daquela coisa De eu não posso ver movimento né? Se eu tô em dúvida, falando bem pro clínico assim, se eu tô em dúvida que esse tá caindo muito, o joelho tá entrando muito, cara, não tá. Mas se aquilo me salta aos olhos, se eu tô vendo aquele cara, cada passo que ele dá, né, a pelve cai, o joelho entra e volta. Talvez seja um indivíduo que possa se beneficiar de um treino de controle dessa variável, tá? Então assim, bem de maneira bem prática no final.
0: Muito bem. Então, uh, Naira, em relação à adução de joelho, né? adução do quadril que você está falando, uh, você me falou aí que não se preocupa tanto com, com a inversão do, do retropé, né? que se preocupa muito com esses fatores talvez não locais do pé. Mas quais fatores, então, você julgando que é importante, quando nós temos conversado, essa variável? Quais fatores que podem levar ao valgo dinâmico, à adução do quadril, Uh, você se preocupa para evitar que ocorra esse movimento naqueles tá? passeios que você julga ser necessário?
1: Tá, então, quando eu falei da inversão do tornozelo, foi mais relacionada, assim, essa variável relacionada com a dor femoropatelar. O que a ciência tá. diz para talvez, né, a, a forma como o pé se move não dá nem para padronizar. Tá? Então é uma variável que eu já não me preocupo tanto Quando eu quero separar quem tem dor quem não tem Não é uma variável bacana Porém, quando eu quero saber né, as variáveis relacionadas ou associadas ao valgo dinâmico Então eu detectei o movimento né? Eu entendo que é um movimento, eu classifiquei esse movimento como comprometido Vamos chamar assim, tá? Ou com uma pobre qualidade de movimento a gente consegue pescar da literatura algumas variáveis, tá? Elas não são taxativas em todos os estudos. Existe uma oscilaçãozinha em relação a vez ou outra uma aparece, outra não. Mas um combo geral aí mostra pra gente o seguinte, né? Eu lembro bem de um dos papers da, da, da professora Natália Bittencourt, né? Mostrando que, e eu acho que já começa por aí, né? A gente tende a procurar um culpado, tá? Tá? Só que entendendo que o movimento, olha só como uma coisa complexa, né? Entendendo que o movimento, ele passa, tá? Ou a, a, é, é uma resposta do corpo, né? E essa resposta vem mediante a fatores intrínsecos do indivíduo, né? Capacidades físicas e tudo mais. Tarefa e ambiente, esse é o princípio do controle motor, né? E da resposta de um movimento. Passando por cima de tudo isso e fechando só em condições do indivíduo ou valências físicas, enfim, é, é, características do indivíduo, o que, que a literatura traz para a é, Existe, Parece que existe uma interação legal entre fraqueza de músculos do quadril e excesso de movimento no plano é, é, transverso do quadril, então é excesso de rotação interna. Essas duas variáveis interagem bem, inclusive veio do modelo de árvore né? da... da da professora Natália, mas a literatura também levanta déficit de dorsiflexão do tornozelo como um fator que resultaria né, em aumento da amplitude de amplitudes no plano transverso e frontal e aí consequentemente é, o valgo seria uma resposta é, fraqueza dos músculos do quadril em movimentos é, com mais velocidade movimentos balísticos é, e unipodais ou mesmo movimentos com menos velocidade como o agachamento mais unipodal né? Uh, outra coisa que as pessoas não consideram e que eu vejo muito na prática clínica desce de movimento no plano sagital então um indivíduo que não flexiona né que não apresenta boa amplitude de flexão de joelho e de quadril por exemplo um corredor eu percebo isso muito tá como resposta por exemplo a uma ruptura né de lca por exemplo ou um indivíduo que a, a, ele desenvolveu né, comportamentos mal adaptativos. Então, ele protegendo o joelho por muito tempo ao sentir dor, ele deixa de fazer flexão de joelho, ele cria aquilo como um hábito né, mal adaptativo. E para que ele consiga é, desenvolver as tarefas do dia a dia, como correr ou descer um degrau, ele acaba explorando mais movimentos no plano transverso e frontal. Então, aí eu acho um baita de um valgo mas e eu tô achando que o problema é o controle dele, o controle motor, mas às vezes ele tem um déficit de tornozelo e a única maneira de dorce de tornozelo é a única maneira que ele tem para concluir a tarefa. Às vezes ele está evitando fazer flexão de joelho. E aí o plano transverso frontal é a única maneira dele concluir a tarefa. Então eu acho que não dá para a gente colocar um culpado. Essas são algumas das variáveis que eu tendo a observar quando eu vejo um valgo bem interessante, tá? E algumas delas a gente consegue modificar, inclusive, né? Vale a pena.
0: Você sabe que o professor Gabriel, eu vi que você estava fazendo uma live com ele aí, né? O professor Gabriel daqui da Universidade Federal do Ceará, a gente sempre discutir isso, e ele fala o seguinte, o, o, o val dinâmico, vira e mexe, ele coloca essa postagem, o val dinâmico é um problema de déficit cognitivo. Né? O que, é que você acha disso? Você acha que o problema é, é um déficit cognitivo? A minha opinião é a seguinte, eu acho que o déficit cognitivo faz parte do processo, quer dizer, alguns pacientes, ainda que tenham força, ainda que tenham, ah, ah, que tenham boa capacidade de absorção de cargos, tem boa mobilidade, né? poderão fazer o valgo porque não sabem realizar a tarefa, o movimento, uma vez ensinados podem melhorar. Mas eu acho ainda que existe aqueles que, ainda que você diga, e ainda que você ensine, não conseguirão fazer, porque não tem essa base de força, né, de mobilidade necessária. O que, é que você pensa sobre isso? O papel da, da, desse déficit cognitivo e a relação Bom, com o
1: No contexto que o Gabriel é, coloca, né, principalmente pelo fato de que a gente pede para o paciente... Simplesmente sobe nesse degrau aqui, agacha cinco vezes e beleza, né? Nesse contexto de primeira experiência, pra mim, o que eu vejo, né? Aqueles excessos de movimento, e se você for parar para lembrar de uma das avaliações que você de repente tenha feito O joelho entra e o joelho vai para fora, né? Com uma mesma... Você não tem um padrão específico na grande maioria das pessoas para mim, isso vem de um conceito do controle motor que a gente chama de variabilidade ruim. Quando o indivíduo ele não tem é, é, experiência com uma determinada atividade ou tarefa, o sistema nervoso, é, é, a cada vez que ele faz o um movimento, ele lança mão de estratégias de movimento, horas boas ruins, enfim, o sistema ele, com o passar do tempo e treino, o sistema vai escolher naturalmente, né, as estratégias motoras dentro do que ele considera uma variabilidade boa, tá? Com menor gasto energético, enfim, né? É, e para mim, essa primeira experiência do paciente com o um movimento que eu nem tô explicando direito para ele, esses excessos e tudo mais cai dentro do que a gente chamaria de variabilidade ruim. Ele ainda vai Escolher qual é a melhor forma dele fazer aquilo, né? Só que naquela primeira avaliação eu não consigo medir isso. Entendeu?
0: Então faz é. parte ali do, do que seria um efeito aprendizagem, à medida que ele.
1: Exatamente.
0: Ah, seria um, ruído, um ruído por causa do efeito aprendizagem. Perfeito.
1: Perfeito. Né? Eu entendo dessa maneira, tá? Diferente, por exemplo, o, o Vitor, de eu avaliar um gesto de movimento, ou melhor, um gesto do esporte. Então, aquele indivíduo, quando eu avalio ele, ele no contexto dele, tá? No contexto dele, saltando para, sei lá, cravar, bloquear, fazer alguma coisa com uma bola ou correndo, ele Aham. já está atuado com aquela tarefa. E se naquele momento ele apresenta um padrão né, de movimento, aí eu começo a pensar que pode ser ou um deste, né de controle que tem relação com o contexto cognitivo ou com destes físicos, seja ele uh, uh, enfim, de, de amplitude de movimento ou de valência de força ou, ou, e aí eu gosto de polemizar com esse sentido, saiu um editorial muito bacana, acho que há um, dois anos mais ou menos na Jóspede. Na e, e a ideia não era para corredor nem nada era inclusive é, é, um indivíduo que fazia golfe alguma coisa assim mas ah, eu, você, eu adoro editorial porque é assim muito bom a o ideia editorial. É, é, e isso acontece muito com mulheres e eu vou te explicar por quê mulheres têm a tendência a ter um tônus menor né a serem mais complacentes os tecidos moles são mais complacentes no momento que você está correndo por exemplo Objetivos, por exemplo, do tensor da face à lata é acumular elemento da absorção, certo? Acumular energia e te poupar, né? No momento que você começa. Tá dando
0: uma, dando uma travada na era. Deixa eu ver aqui se. Você tá me escutando? Eu não tô te escutando. É. Estou me escutando para me saber se é o meu, se é o da Naira, que aí eu vou chamar ela de novo, se for só o dela. Deixa eu ligar aqui os comentários. Vocês estão me escutando, pessoal? Está ok? É, eu acho que sim. Vou chamar aqui a Naira de novo. É, o dia está... Tá difícil. Por isso que eu tentei outra plataforma para ver se próxima vez a gente vai conseguir. aí vamos lá.
1: Melhorou? Não. Agora Bom, eu tô te
0: Deixa eu tirar aqui os comentários. Tá me escutando bem?
1: Tô, agora tá ótimo. Parou onde? Na minha, no meu raciocínio?
0: A gente tava falando no editorial, você começou a comentar, aí cortou.
1: Tá, Isso acontece muito com mulheres. A gente sempre pensa que a presença do movimento mais aberrante né, é só por conta de um déficit. Às vezes, e aí o editorial chama atenção para isso, eu adoro provocar nesse sentido, né, o raciocínio nesse sentido, às vezes é a melhor forma que o sistema achou de conseguir te fazer concluir a tarefa. Porque o sistema, ele não perde tempo querendo saber se o glúteo tá fraco ou o tensor tá mais ativo e tal. Ele quer concluir a tarefa. Concluir a tarefa significa fazer isso, inclusive, com menor gasto energético. Às vezes, gente, essa projeção medial de um corredor, tá? E aí você, vale a pena você analisar outras variáveis, né? Isso acontece muito em indivíduos hipermóveis, mulheres e tal. Às vezes... É só a maneira do sistema acumular energia elástica, né? Então, para isso, ele tem que tensionar to toda aquela cadeia, para que essa energia elástica seja transposta como energia mecânica. Então, uhum. o tensor, ou melhor, a face à lata, ou a banda iliotibial ela faz isso, ela poupa energia. Tá? De propulsão, porque ela é um tecido passivo, ela acumula energia elástica e te joga como fazendo propulsão, te ajudando a fazer essa essa projeção para frente. Então, às vezes, é só o final do é o momento final em que houve a tensão dos tecidos e para isso exige a necessidade de uma amplitude maior, tá? Esse é o tipo do indivíduo e aí assim, quem são essas pessoas? Indivíduos que têm Uh, uh, bastante frouxidão ligamentar, aqueles indivíduos hipermóveis com tônus mais baixo, indivíduos que têm um excesso de versão do colo femoral, de antiversão do colo. Então, me parece que isso é uma estratégia para ganhar alavanca, para ganhar capacidade muscular. Como que eu vou competir com isso? Né? A minha avaliação precisa ser muito minuciosa, mas às vezes eu estou diante desses casos e eu fico ali tentando corrigir, tentando corrigir. Quando na verdade eu estou indo contra a melhor estratégia que o sistema achou para aquela pessoa. né? Então eu acho que a gente tem que olhar tudo com muita parcimônia e nunca é uma variável só. O que está que norteando isso, o contexto geral desse indivíduo, para mim, é a chave do clínico quando ele avalia movimento.
0: Esse editorial é muito interessante que ele fala até, Naira um termo lá que foi a primeira vez que eu vi, de pronação da pélvica, né que é uma rotação anterior da é. pélvica, uma rotação interna e a queda pélvica, que ele coloca isso como para alguns pacientes, igual você falou aí, uma, uma possibilidade do sistema né, de absorver a energia e depois realizar a tarefa. Então, vale a pena a gente depois comentar. Até depois posso colocar aqui o pessoal do fez esse editorial, que é muito bom mesmo Ai, essa ideia. Foi,
1: é muito legal, faz a gente pensar demais. É muito legal. É porque é só uma discussão
0: só sobre isso, né?
1: É pena. Ele saiu depois que eu já tinha escrito o masterclass, mas era a cara do masterclass para discutir mas, coisas dele também. Mas é uma
0: discussão muito boa. Sabe o que eu, eu você falando aí em relação à possibilidade do sistema me trouxe muito a ideia ali da, da não sei se você está familiarizado, né, do sistema dinâmico. Aqui é um pouco que o pessoal lá na, na UFMG tem estudado essa essa estratégia que o sistema tem, faz parte também do sistema complexo, as estratégia que o sistema adota para realizar a tarefa. Aí, nesse sentido, Naira, a sua intervenção, agora já partindo para a intervenção, desses pacientes, qual que é o ponto da intervenção? é Adaptar esse sistema, é alterar esse sistema, portanto, alterar o movimento, ou fazer com que o sistema consiga lidar com, as, com a demanda que ele tem, ainda que que apresente aquela alteração de movimento. Eu te pergunto isso porque existe uma boa discussão também em relação à necessidade, ou não, de que ainda, realizando a intervenção, de que haja alteração de cinemática para pacientes com dor fêmea patelar. Porque alguns ensaios clínicos mostraram que o paciente tende a ter uma melhora em desfechos clínicos, ainda que não apresente uma alteração na cinemática. Como que você vê isso, como que é a sua intervenção levando, levando tudo isso em consideração?
1: Sim, inclusive um desses ensaios clínicos foi o meu paper de mestrado, foi o meu trabalho de mestrado. É, e acho que na a gente teve muita dificuldade para publicar esse paper em, em uma revista mais clínica, porque aparecia que não fazia sentido na época. né uhum. O resultado saiu, acho que 2016, 2015, mais ou menos que o paper ficou pronto e a gente patinando e tal, enfim. Porque até então, a ideia era que o fortalecimento do quadril mudava a cinemática e por isso resolvia o problema da dor, né? Uhum. Ou por isso evoluía com, com melhora clínica, funcional e tal. É, de fato, o primeiro ponto é que isso na minha concepção acontece porque existe uma complexidade, né, da desse do contexto dor e ela tá. não Depende só de uma variável, ou não depende só do movimento, tá? Também acontece, na minha concepção, porque mesmo que os indivíduos né, não apresentem mudança da cinemática, a gente não tem noção, e tem poucos papers medindo isso, do efeito do fortalecimento sobre a cinética, Tá? Então, de como o, o organismo uh, uh, se adapta às a, a forças né, que agem sobre o movimento. Tá? Apesar de não ser tão plausível, né, sem mudança cinemática, é possível mudança cinética de alguma maneira. Tá? E o outro ponto é, e aí é o que eu me pergunto, e foi o que o meu paper perguntou, mas a gente não conseguiu responder. É, a gente sabe que o treinamento de força... Por si só, e hoje vários, vários outros tipos de intervenção é, Promovem melhora clínica e funcional desses pacientes né? Melhora de dor e função Mas a gente não sabe se um treino de controle de movimento Com mudança da cinemática Promove acréscimo dessa melhora Promove uma melhora com maior tamanho de efeito E por que, que a gente não sabe disso? Porque poucos papers né, demonstraram mudança da cinemática tá é, a gente a maioria deles fez fortalecimento e a gente percebe hoje que fazer fortalecimento não implica necessariamente mudar a cinemática para você, você tem que treinar o movimento certo então a gente ainda precisa entender isso tá porque a grande maioria dos ensaios clínicos não propôs mudança não propôs treino efetivo para mudança de movimento tá os treinos foram fracos para propor mudança de movimento, né? É, é, enfim, então tem isso, sim. A, a ideia é que eu acho que a gente ainda não entendeu direito a interação entre esses fatores, tá? E a gente ainda não sabe como propor mudança de movimento. Esse é um outro ponto importante do tratamento, né? Hoje a gente tem, principalmente para corredores, o treino de biofeedback, que vai sendo desmamado, né? Isso pode ser feito no espelho, ou feedback né, com alguma variável mecânica mesmo, ou a força de reação ao solo, ou a queda da pelve, enfim, é, qualquer um desses apresentou aí uma tendência, né? Não dá nem não gosto muito dessa palavra, mas é, principalmente falando em mudança da cinemática, é, parece que esses indivíduos respondem com mudança da cinemática ao treino de biofeedback. Mas qual o problema? E aí é que eu entendo as pessoas questionando, e eu sou uma das que questiona também. Ah, o método né, desenvolvido nesses trabalhos é muito fraco, tem muita, não é um RCT, sabe? Com um grupo de controle, bonitinho. A grande maioria deles é um ensaio de um único braço, é uma série de casos, tem uma série de confundidores. Inclusive... Né? Exposição em vivo, que vai sendo é, colocado ali, exposto, né? o paciente é, evoluindo devagar é, em relação à corrida, ao volume de corrida. E isso pode ter sido uma variável, uma, uma intervenção confundidora, vai, que não foi medida ali. Mas enfim, eu acho que tem muita coisa para a gente entender, sabe? E por fim, assim, o clínico, né? Olha, eu não sei como mudar o movimento e como gerar o que a gente chama. Né, de aquisição, uma nova aquisição motora. Tá? Mudar esse movimento, né? uma coisa é eu mudar na sua frente, outra coisa é, além de adquirir, eu fazer a, a transmissão disso para outras tarefas. Então, esse mundo do controle motor, da mudança de movimento, ainda é pouquíssimo explorado no nosso meio. Né? A professora Davis, inclusive, é uma das que trabalha com a mecânica, mas que Brinca, passei um pouquinho ali no controle motor, mas você vai conversar com, as, com a galera da Neuro, por exemplo, né, que, que trabalha diretamente com isso, a gente está anos-luz atrás, entendeu? De estratégias que realmente sejam efetivas, né, para mudar o movimento, e aí a gente vai ver se a mudança de movimento é um fator mediador do resultado, né, da da clínica
0: da e tal. Ô, Laira para além da da intervenção, talvez, não ser voltada para a mudança de movimento por isso não ocorrer essas alterações cinemáticas, você acha também, eu não sei qual foi o tempo de follow-up do seu estudo, você acha também que o tempo de tratamento dos RCTs é um tempo curto para que haja alteração cinemática, porque geralmente os desfechos clínicos eles tendem a responder bem no período de curto prazo, né? mas já a cinemática talvez seja algo que demore mais para alterar o que, que você acha?
1: Sim, eu acho que sim, com certeza. O meu tempo de intervenção foi curtíssimo, curtíssimo, foi de quatro semanas, né? Apesar de ter havido ali um aumento de força, e a gente sabe que por adaptação neural mesmo, não, nem deu tempo de gerar ganho de força real, né? Por adaptação tecidual, mas enfim, é, tem treinos, acho que o pessoal de, do grupo do professor Serrão aqui também propôs um treino de mudança de movimento um pouquinho antes, foi publicado um pouquinho antes do meu, é, uh, trabalhando mudança de movimento por seis semanas junto com o protocolo de força. Eles obtiveram mudança de movimento, eles perceberam mudança cinemática nesse grupo, mas qual foi a, a chave? Eles treinaram a tarefa que eles usaram para medir. O desfecho cinemático, né? Então, isso é um treino de, da, da tarefa, da função, né? Não é simplesmente pedir para controlar o joelho nos exercícios do dia a dia, como a gente fazia antigamente, né? Então, sim, o tempo é curto, tá? O tempo é curto, mas uh, esses treinos, por exemplo, de feedback que eu te falei, que acontece com o corredor, é feito com oito sessões de feedback para você ter uma ideia. Então, existem, uh, um, a gente só precisa entender qual que é a melhor estratégia, né? para realmente propor mudança de movimento. Feedback, biofeedback parece uma estratégia legal. Mas veja, sempre voltado para a função que eu tô medindo. Então, se eu quero mudar a queda da pelve na corrida, eu vou treinar a queda da pelve na corrida, né? Eu não vou treinar a queda da pelve lá no rebolation, entendeu? No... no no exercício isolado. Né? Me parece que é isso. Mas, em relação a tempo, se a gente se na função, ali na tarefa, é, pouco tempo já é suficiente, sabe?
0: Beleza. Muito bem, Nara. A gente tá caminhando para 50 minutos de conversa. Como eu disse, passa muito rápido.
1: Passa muito rápido. Como? Passa muito rápido. Esse Instagram foi ah, com... de Conversa.
0: <risos> Boa. Então, vou abrir aqui para as perguntas das, da, da, da galera, para ninguém ficar chateado. Ah, o Elionar já tinha feito uma pergunta aqui na caixa de mensagens que eu tinha colocado no Instagram. E aí eu vou dar prioridade para quem já fez as perguntas. Ele Sim. perguntou o seguinte, você sempre avalia a ADM do tornozelo?
1: Olha, quando tem histórico tá, de fratura ou histórico de em tosses recorrentes, ou é um indivíduo saltador. Então, quando é um indivíduo saltador que precisa dessa flexibilidade ali, ou desse, dessa amplitude no plano sagital, eu tendo a olhar assim. Eu tendo a olhar assim.
0: Joia, uma pergunta do Yuri. Ah, em relação à avaliação 3D e avaliação observacional qualitativa. Quais casos você acha que a avaliação 3D é indicada, e quando a subjetiva é indicada, a observacional?
1: olha a... Que o cara
0: tem que ir pro laboratório lá?
1: A observacional, eu acho que já vale dizer que assim, é, partindo da, da mais fraquinha, digamos assim, que é a observacional, né? Eu estou, o olho humano tem, não tem, aquela projeção medial e tal. Quando eu falo tem, não tem, até que é... Eu, eu consigo, né, é reprodutível, eu ou você avaliando, tem ali uma moderada reprodutibilidade e tal. No 2D, é um pouquinho mais forte, eu confio um pouco mais nessa informação. E o 3D é o gold standard, eu consigo identificar exatamente os planos de movimento que mais estão acometidos ali. Por quê? Então, assim, se for fazer... A observacional, só olhar aquilo ali É pouco confiável Porque já foi comparada a observacional Com o 3D, que é o gold standard E a gente não vê uma, uma boa concordância Entre eles Então eu tiro a observacional E eu vou colocar o 2D Que é você fazer um vídeo bonitinho né Respeitando né? as boas condições de análise E coloca ali umas setinhas Fazendo essa avaliação da projeção é, do joelho O 2D de tudo que foi visto quando comparado com 3D, o que de fato parece mais confiável é a adução do quadril. Então, veja, e é por eu fazer essa, essa, esse pano de fundo para explicar isso. Se eu quero ver outras variáveis, se eu acredito que o plano rotacional ou outras variáveis ou outros segmentos estão envolvidos, o 2D não me dá confiabilidade para isso. Ele só é só consegue ser confiável a variável adução do quadril, tá? Então se eu acredito que tem outros planos envolvidos, aí vale a pena, né? Seria bacana entender isso no 3D. Agora para senhorinha ou para senhorinha não, porque senhorinha não tem então, vendo para patelar, mas para mocinha que vai para faculdade, tá ali, tá com dor e tal. Na boa, não vai gastar dinheiro fazendo avaliação tridimensional, né? Mas, de repente, para um atleta que você precisa entender o que realmente está envolvido para conseguir garantir a melhor forma né, de, de, de intervir depois, aí eu acho que já vale a pena, de repente, algo mais um, minucioso, né?
0: Tá, Joia. Agora eu vou abrir aqui para os comentários. Então, pessoal, esse é o momento que vocês fazem... As suas perguntas, tá bom? Vou deixar esse espaço aqui para que vocês Eu mandem as bem. perguntas. Se vocês não mandarem, a gente continua conversando. Na verdade, já vai, já vai para 52 minutos. Então, não vai dar muito tempo de perguntar muita coisa, não. Então, Ai, quem tiver dúvida, já manda logo. Lai, enquanto o pessoal escreve as perguntas, Como que seria a sua mensagem aqui fazendo um resumão em relação à avaliação biomecânica por clínica? o que, que a, o que, que a, de forma bem resumida né o que avaliar o que considerar a, e baseado nisso o que tratar
1: show uma das coisas mais importantes se você vai avaliar reavalia depois né até porque você não vai ter uma noção do que, que a tua intervenção conseguiu causar ali no, no paciente então para isso sistematiza a avaliação escolhe um teste uma maneira de fazer e faz igualzinho no final do tratamento se você quer entender o que aconteceu com aquele indivíduo. Entenda, não adianta, existe um erro de medida nessa avaliação e você precisa respeitar o erro de medida. Não quer dizer que qualquer mudançazinha ao final do tratamento foi efeito do tratamento. E cada, cada teste, cada tarefa tem o seu erro de medida. Se você quiser, eu te mando para você mandar no grupo da galera aí. O paper mostra, Oi. É, é, mudança, enfim, é minimamente detectável, de medida e tal, que eu acho que é bem interessante. E por fim, o paciente não precisa saber que ele tem valgo dinâmico, tá gente? A gente nocepa muito mais o paciente do que ajuda, né? Eu atrapalho muito mais do que ajudo, é colocando esse, essa, eu falo que é uma sentença, né? Condromalácia e valgo dinâmico é uma sentença em cima do paciente com dor fêmur patelar então, se você acha que vale a pena mexer, usa estratégias que não passam pelo foco atencional desse indivíduo, que não passa por algo que possa catastrofizar esse indivíduo, né? E, de repente, comprometer o efeito de toda uma terapia, né? Em cima de uma variável que você não está lidando bem, que é uma variável psicológica, por exemplo, tá? Então, acho que é isso, acho que é isso. Muito
0: bem, então pronto. Já mandaram aqui algumas perguntas, eu vou ler até o momento que der. Ah, tá o tá Fernandes tá perguntou o seguinte, <risos> avaliação cinética com eletromiografia, vale a pena? Pronto, vai lá, Nath. Vou
1: resumir rapidinho, eu esperaria... É, ser que...
0: é é igual aqueles programas que eu, que eu faço a pergunta e você responde rápido, entendeu? bate bola. Eu,
1: esperaria, eu esperaria a ciência ter um pouco mais de respaldo para a gente em relação à eletromiografia, e cinética é algo bem bacana quando a gente trabalha com corredores, por exemplo, inclusive para fazer biofeedback. O melhor ensaio clínico que tem, inclusive com acompanhamento prospectivo, é, tem relação com o controle dessa, da absorção de impacto, tá? E aí, usando a força de reação do solo como um biofeedback, né? Como uma variável de feedback. E tem uma relação muito bacana com redução da dor e da, da taxa de lesão, inclusive. Então, enfim, não acho que é essencial, mas é bacana.
0: Beleza. O Eduardo perguntou. Você modifica a mecânica dos seus corredores ou prefere adaptá-los para ganhar capacidade?
1: Sempre adaptar. Eu acho que é, o que é o que a gente sabe fazer melhor, sabe? Mas quando eu percebo uma persistência de sintomas, eu começo aí um pouco mais para o campo do, do treino, do controle do movimento. Ou quando eu vejo aquelas coisas aberrantes, né? parece que podem ser melhoradas com o controle de movimento, tá? Mas raramente é a minha primeira opção. Muito
0: bem. Uh, Ter Rebelo, não sei como que é o nome, falou o seguinte, Naira, você hum. considera a transição do foot strike em caso de corredores com dofêmio patelar?
1: Olha, existe evidência, sim, de redução tá? da dor e da incapacidade, né? quando a gente faz esse treino para toque de, de o primeiro toque no solo ser com o antepé. Mas deixa eu falar, todos os, os trabalhos que demonstraram isso ou que usaram essa estratégia, colocaram como efeito adverso dor na panturrilha e tendão calcâneo. Então, vale muito a pena a gente entender custo-benefício aí dessa intervenção, tá bom?
0: Muito bem. Uh... Deixa eu ver aqui. Muitas pessoas confundindo o do músculo, toda a doutora da daqui, não vai dar tempo. Ah, influência do déficit do core abdominal na síndrome do fêmio patelar. O que você pode falar a respeito? Uhum.
1: Sim, tem bastante coisa é, é, relacionada. Inclusive, tem um paper até legal que demonstra que indivíduos que foram expostos né, a treino de fortalecimento do core abdominal e... e fortalecimento de quadril, os que melhor responderam a esse treino tinham um déficit de força lateral de tronco ou anterior de tronco. Então, vale a pena a gente avaliar também, né? Principalmente indivíduos que trabalham com o tronco. Então, são indivíduos jogadores de tênis, enfim, atletas arremessadores e tal, que tem ali alguma relação, inclusive, com essa, trans, essa transmissão de carga pelo tronco também. Então, eu acho que é bem legal. É, a gente se preocupar com isso, principalmente
0: nesses casos. Muito bem, Nath, 58 minutos, nossa live vai já cair, eu quero te agradecer demais, o papo foi muito bom, foi um prazer te conhecer e conversar, tá? muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, conte comigo, conte conosco aqui do Facebook, boa sorte aí na sua clínica nas suas pesquisas, tá?
1: Show de bola, gente, eu sou uma grande admiradora de vocês, acho que vocês fazem um trabalho incrível, continuem, vocês fazem um bem danado para fisioterapia, viu? Parabéns aí para todo mundo do grupo
0: Muito bem, muito obrigado, viu? Foi um super um prazer. Um abraço, não, Até mais.
1: abraço, galera. Beijo, todo mundo. Tchau, tchau.
0: Tchau. Aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Semana que. Aliás, sexta-feira tem outra, tá? Sexta-feira, professor Rodrigo Oliveira. Vou colocar aqui depois. Um abração para vocês, pessoal.